0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Days. Veramente a due passi dalla fine di questa prima stagione, oggi si torna a parlare di un anime slice of life, o romance. Insomma, come abbiamo iniziato, finiremo questa programmazione. Il nome completo è O oh Maidens in Your Savage Season, o, in breve, Savage Season. Un'opera scritta da un'autrice che sicuramente avrete già sentito nominare, ossia Mari Okada, sceneggiatrice di Anohana Kisnyver, Machia, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa proprio qui nel podcast, ed infine mio, Un amore felino. Non vi nascondo che delle ultime quattro opere mi è piaciuto solo Machia e Kidnapper non l'ho visto. Ahimè, Anohana non mi ha fatto impazzire, nonostante abbia forse capito il perché la gente si strappa i capelli per il finale, ovviamente con un'accezione positiva, in quanto è un dramma fatto anche abbastanza bene e con un seguito di fan anche abbastanza corposo. Ma tornando a Savage Season. Vi anticipo che uscendo da un lungo periodo di lettura ho optato per la visione dell'adattamento anime e non ne sono rimasto per nulla deluso. Nonostante fosse la prima volta che vedo una produzione dello studio Leidus, di cui avevo sentito nominare soltanto per un video musicale a tema romance di qualche anno fa, che mi arrivò nel feed di YouTube a caso. Per darvi una veloce sinossi della storia, Savage Season racconta delle vicende di 5 ragazze di un club di letteratura che si approcciano per la prima volta al mondo delle relazioni con l'altro sesso quando durante uno dei loro raduni si ritrovano a voler rispondere alla domanda «cosa vorresti fare prima di morire?» ed una di loro risponde con un secco «vorrei fare sesso». Di lì in poi inizia un vortice di eventi guidati prettamente dagli ormoni che spingono le nostre eroine a crescere ed uscire da quella sorta di bolla formata da ingenuità ed infantilità. Ma nonostante sia principalmente il punto di vista delle ragazze a primeggiare nella narrazione, l'autrice trova lo spazio per descrivere un po' anche ciò che nello stesso periodo accade alla controparte maschile, anche se non nei minimi dettagli in quanto ovviamente l'autrice, essendo donna, non mi aspettavo sapesse scrupolosamente descrivere le emozioni dei ragazzi, soprattutto in un'età come quello adolescenziale, più imprevedibile che altro. Non vi è altro da potervi anticipare senza sfociare nello spoiler, vi assicuro però che per la maggior parte degli episodi l'opera riuscirà a strapparvi un sorriso e magari se vi trovate in quella fascia di età Potreste anche avere una sorta di epifania, sempre da prendere con le pinze però perché, come al solito, i giapponesi esagerano sempre. Ma prima di gettarmi nella voragine dello spoiler e analisi un po' più approfondita, voglio fare un ulteriore elogio allo studio di produzione che ha fatto un lavoro splendido per quanto riguarda le espressioni dei personaggi, ma soprattutto gli occhi. Ma bando alle ciance, adesso fuori di qui... Se non avete ancora visto l'opera ci si becca lunedì prossimo con l'ultimo episodio perché adesso partono gli spoiler. Dunque, generalmente la prima parte dell'anime è pure carina, i temi della storia vengono esplicitati bene, con ordine e senza accavallarsi. Ci vengono presentate le nostre cinque eroine con rispettivi amanti, chi più chi meno legale, ma tutto sommato filava tutto liscio. Poi arrivano gli ultimi due episodi e tutto va letteralmente a puttane fili narrativi che si accavalano a destra, malintesi a sinistra, insomma si vede proprio che eravamo arrivati agli sgoccioli. Il finale nello specifico è stato molto molto confuso, nella serie Volemos sebbene no jutsu". quindi per me più di 6 ma proprio stirato non vale questa produzione, nonostante all'inizio me avesse anche preso, credevo avesse delle grandi possibilità. Peccato però per il finale, peraltro cercando anche di salvarsi il culo in extremis con una morale che per carità ci sta, con la spiegazione di come l'adolescenza sia uno dei periodi più belli ma allo stesso tempo burrascosi della nostra vita dove le emozioni e le pulsioni ormonali hanno il pieno controllo e tutto il resto sembra andare in secondo piano, ma alla fine è passato tutto come un messaggio più superficiale di quello che sarebbe effettivamente potuto essere. Gli sketch e le gag all'inizio erano divertenti, forse non troppo originali, ma alla fin fine carini. Se non fosse che i malintesi, come modo per strappare una risata, ad un certo punto raggiungono e superano il livello di cringe che riesco a sopportare, e quindi è diventato tutto molto spiacevole. Infine, l'ultima cosa che voglio esplicitarvi è la mia incapacità di capire proprio il perché delle azioni finali di Sukawara. Questo personaggio, sì, si capisce che lo faccia per attirare in qualche maniera l'attenzione di questo anziano sceneggiatore, ma proprio non capisco la necessità di prendere un certo comportamento nei confronti di Izumi e Kazusa, quando in realtà poi non le interessa davvero. Anche se poi nel post-timeskip, nonostante non abbia superato questa sorta di scottatura del rifiuto da parte del ragazzo, non ha nemmeno accettato i sentimenti di Momoko. Quindi, da parte sua non c'è stata alcuna effettiva crescita personale, oltre al capire che, anche se si comporta come una stronza altezzosa, non ricava nulla se non quel mero autocompiacimento. Totalmente inutile. Sul photo finish, inoltre, menzione d'onore per il mio personaggio preferito. In quanto io grande fan delle relazioni tabù insegnante-studente, Itoha Ongo, che caparbiamente decide di rischiare l'espulsione e far rischiare la galera al suo insegnante, di cui è innamorata ma non viene corrisposta. Anzi, scopre che la sua contendente è una professoressa della sua scuola, quindi le possibilità sono proprio zero. Mi è piaciuto, come nonostante fosse ingenua per via del suo amore verso il professore Yamagishi, poiché invece normalmente è ritratta come una ragazza molto cinica, c'è stato un cambiamento da parte sua, un cambiamento molto molto realistico, forse il meglio riuscito tra le cinque, in quanto davvero l'amore può farti cambiare atteggiamento, e questo è un grande esempio. Da questo punto di vista soprattutto va menzionata per forza Ricca, che cambia drasticamente anche lei il suo punto di vista però sull'intero genere maschile, in quanto all'inizio ripudiava completamente ogni essere di sesso maschile e poi arriva a realizzare che in realtà non sono delle bestie senza sentimenti. E grandissimo shoutout al magico Shunamagiri per essere riuscito a convertire la più grande nemica del genere maschile in una dolce fanciulla follemente innamorata. Vabbè, questo, come avete potuto sentire, era palesemente un rant. Una mia volontà di manifestare quanto ci sia rimasto male nel vedere andare in rovina una serie che inizialmente mi aveva stuzzicato. E neanche poco. Dopodiché per oggi è tutto, vi ricordo sempre di seguirmi su tutti i social e ci vediamo la prossima settimana con l'ultimo episodio della stagione.